0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, por FM Universidad.
1: Tardes, damos comienzo y de repente la noche. Este programa que se emite por FM Universidad 105.7. También por Radio Nacional Paraná, LT14, por las frecuencias de la radio de la UNER, aquí en la ciudad de Paraná, en la ciudad de Concordia, en Concepción del Uruguay. También por R2820, reporte CNN, Guaychú, eh, Por las queridas radios comunitarias Barriletes de la ciudad de Paraná y Abriendo Puertas de la ciudad de Rosario del Tala y eh, por Estación La Roque, Todas estas frecuencias que nos hermanamos en este momento para eh, darnos tiempo, un rato por lo menos, para conversar sobre algunos aspectos que tienen que ver con la realidad, pero a otro ritmo, a otra, eh, en otra frecuencia, ¿no? tratando de profundizar sobre algunos aspectos que quedan por allí en medio de la vorágine diaria. Y estuvimos conversando ya días pasados acerca del tema de las nuevas masculinidades o las masculinidades. Hoy vamos a tener un diálogo profundo, eh, muy interesante, con el psicólogo eh, Samir Petrocelli, especialista en estos temas que desde hace varios años, desde el 2006, se viene dedicando justamente a todo lo que tiene que ver con actividades y capa de capacitación y sensibilización en temas de género. Tuvimos la oportunidad de charlar muy distendidamente de muchos aspectos que vinculan a este tema, eh, es conveniente hablar de masculinidades, es conveniente hablar de nuevas masculinidades, bueno todo eso va a estar contestándonos hoy eh, Samir Petrocelli aquí en Y de repente la noche, todo esto lo hacemos junto a Santiago Soto y el equipo de aquí de la radio estaremos hasta las 21 horas para hacer Y de repente la noche <risa>
0: Comprender la complejidad de nuestro tiempo, la diversidad, llegar más allá, transformar las condiciones, ser libres, y de repente, la noche. Periodismo Humano
1: Bueno, como siempre decimos, están nuestras redes sociales a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, buscan y de repente la noche, allí nos pueden hacer eh, comentarios, dejarnos mensajes a lo largo de todo el programa y también durante la semana. También pueden escucharnos a través de la aplicación y a través de punto de puntodecontacto.com.ar y, por supuesto, del streaming que tienen las radios. Eh, decíamos, hablamos, tuvimos la oportunidad de hablar con Samir Petrocelli, psicólogo especialista en temas de género, hablar un poco de lo que estaba sucediendo aquí en la provincia de Entre Ríos, en donde el municipio de Concordia había creado un área de masculinidades, pero justamente para proteger, decimos esto entre comillas, aunque radio no se ve... Eh, proteger a varones que son violentados por mujeres. Bueno, esto es necesario, no es necesario. Ya habíamos hablado con eh, Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Territorial del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, diciendo que las políticas públicas tienen que estar, las áreas tienen que estar justamente para proteger y para acompañar y para brindar rec recursos y asistencia a quienes son personas vulneradas, es decir, a mujeres niñas, niños, adolescentes. Así que bueno, de esto también hablamos con Samir Petrocelli en esta interesante entrevista que invito a escuchar.
2: Bueno, eh, estamos en una conversación aquí con Samir Petrocelli, psicólogo especialista en temas de género y Hablando, preparando esta entrevista, eh, decíamos la importancia que tiene hablar de las nuevas masculinidades. No sé si sigue siendo necesario decir nuevas masculinidades o hay que hablar de masculinidades directamente. Eh, un gusto saludarte, Samir, y gracias por, por esta comunicación aquí con, con el equipo de Y de repente la noche, con toda esta gente que eh, nos escucha y, y que trazamos este puente amoroso, ...entre tantas radios de la provincia de Ríos.
3: Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, eh, gracias a vos, es un, es un gusto y un honor eh, tu invitación, así que muy contento, feliz, feliz de poder compartir este espacio.
2: Bueno, decíamos, ¿no Samir? Que el tema de las masculinidades es un tema que afortunadamente está en la agenda pública... Y eh, digo afortunadamente porque nos invita a pensar de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades o de nuevas masculinidades. ¿Es necesario decir nuevas masculinidades o con decir masculinidades simplemente ya está? Y esto como para abrir la charla.
3: <risa> está bárbara la pregunta. Mirá, es un debate todavía, ¿no? Cómo denominar el campo de, de trabajo, de problemas, eh, de políticas, eh, Inclusive en espacios institucionales también eh, se, se discute, se ha discutido y se sigue discutiendo eh, el tema de si decir nuevas masculinidades eh, o masculinidades. Eh, en general, mira, abriendo un poquito eh, la reflexión al campo social más, más amplio, todo lo que, eh, digamos, trae aparejada la palabra nuevo o cambio. Eh, siempre tiene como una especie de gancho o es una forma, digamos, muchas veces eh, de tratar de presentar la propuesta como algo que sea superador de un estado de cosas, ¿no? Pero, sin embargo, la palabra nueva, masculinidad, eh, da como una cierta idea, esto es una opinión personal, por supuesto, da como una cierta idea de una solución fácil, ¿no? Donde se supera un determinado modelo este, y creo que no es tan lineal, ¿no es cierto?, lo cierto es que ya hemos tenido, digamos, como sociedad, como cultura, en muchos momentos eh, instancias de crítica a determinados roles. Yo recuerdo, por ejemplo, tengo 45 años, recuerdo cuando en los años 90 eh, había aparecido toda la tendencia de los metrosexuales. No sé si recordás sí, sí. que aparecía...
2: Y sí, sí, emblemática de esa, de esa época, ¿no?
3: Esa época, ¿no? Que este, era como un, un punto de inicio... De, eh, digamos, cierta tendencia por parte de los varones También muy de la mano con determinados ideales de estética Y también intereses del mercado De empezar a usar cremas o tratamientos de estética y demás Y fíjate qué interesante que eh, la denominación metrosexuales No hacía referencia a ningún tipo de cuestión que tenga que ver con la orientación sexual Porque eran varones heteros, ¿sí? Pero había un pegoteo y una, una asociación y un estereotipo de género tan fuerte que vinculaba el tema de estética con lo femenino que quedaba como expulsado del campo de lo masculino cualquier cuestión que tuviese que ver con eso. Entonces los varones, un poco con vergüenza todavía en esa época, con ocultamiento, con algo de cargada, de humor, este digamos, de puertas para adentro, se ponían alguna crema para aumentar la cara o tratamientos capilares, lo que fuera, o tratamientos eh, para mejorar la estética, pero eso no implicaba ninguna transformación de, la, de las relaciones de poder entre los géneros, ¿sí? Entonces, todo lo que aparece como novedad, hay que ver si es novedoso en el sentido sustancial de la cuestión, ¿sí? Porque... Eh, hoy mismo que tenemos toda la cuestión de los varones aliados, los varones este, deconstruidos, un montón de, de temas que surgen ahí, muchas veces lo que vemos es que aparece eh, la incorporación o la apropiación de un cierto discurso que tiene que ver con los cánones de la corrección política en cierto momento, pero que no impactan en una transformación verdadera eh, de lo que son las prácticas y los modos de relación y sobre todo las estructuras de poder. A
2: mí me Entonces, gusta en relación a esto que es como si fuera un como sí, si, ¿no? Como si en no, cambio, pero en realidad en el fondo no sucede.
3: Claro, exactamente, y que además va muy de la mano con eh, un, un aspecto clave de lo que es la masculinidad hegemónica, eh, que por ahí la podemos comentar en dos o tres palabras, si querés, también durante el encuentro de hoy, eh, que es cierto mandato muy fuerte del lado de los varones, del lado de las mujeres también, no de todas las identidades, hay mandatos que tienen que ver con el cumplimiento de ideales. Eso desde ya. Pero en el caso de los varones, estos mandatos gravitan eh, de una manera muy, muy muy importante en lo que es la construcción de la identidad, la subjetividad y el sentimiento de autoestima. Y te diría que eh, esto de cumplir con el discurso políticamente correcto, en lo discursivo justamente, va muy de la mano con cierto ideal masculino de comportarse bien, hacer las cosas correctamente, eh, estar, digamos, bien informado, hacer lo que se espera de. Eh, entonces aparece mucho, ¿no?, el tema de eh, cierto discurso eh, donde se apropian algunas cuestiones, pero en la práctica, que es donde se ve, en la práctica en sentido amplio, ¿no? en las prácticas sociales, en las prácticas sexuales, en las prácticas en el ámbito del trabajo, lo que se ve es que eh, lo que determina lo que ocurre ahí sigue estando como en una, una situación invisible todavía y no cambia, ¿no? Lo, los resortes que disparan más que nada el aspecto emocional, el aspecto comportamental, el aspecto discursivo sí puede ir teniendo cambios, pero de lo que hablamos es de cambios reales que tienen que ver con cambios en las formas de sentir y actuar, ¿no? Esto pues es como una diferencia.
2: En relación a esto que estás señalando, eh, ¿qué factor juega ¿no? el tema de la pertenencia también como sociedad, no en relación a esas identificaciones, a esas a esa necesidad ¿no? de, de vincularnos socialmente, eh, ¿cómo juega ese factor?
3: Bueno, eh, ahí bueno, es eh, retomar esta idea ¿no? de los ideales. Los ideales eh, tienen eficacia en la medida en que se soportan eh, o se sostienen de una cierta eh, unanimidad social ¿no? de esos ideales. Eh, el ideal siempre es, por definición, un ideal colectivo, ¿sí? Siempre es para un otro, ¿cierto? El, el ideal no es eh, una, una invención total y absoluta de, de, de cada subjetividad, sino que trae consigo las marcas eh, de determinada herencia histórica, herencia cultural, donde ahí eh, el, el sistema de reconocimientos mutuos, este es un tema que trabajan muchas autoras y autores, eh, para la masculinidad, el sistema de reconocimientos mutuos es clave, porque la forma en la que los varones nos enteramos qué quiere decir ser hombre, es básicamente sobre la base de eh, una entrada en determinados circuitos donde esos códigos te atribuyen valor, ¿no es cierto?, te atribuyen valor, reconocimiento, prestigio, aceptación. Eh, entrar al mundo de los hombres implica, esto lo desarrolla de una forma muy interesante José Olavarría, entrar al mundo de los hombres implica eh, actos de pasaje, ritos de pasaje, ¿no?, donde es muy importante que estas acciones estén atestiguadas por otros varones, en general varones que ya han atravesado esas instancias, y que eh, validan o aprueban eh, esa performatividad, ¿no? Que, dicho en palabras más sencillas, porque estas son experiencias que tienen que ver con los recorridos y trayectorias personales de mucha gente, prácticamente todas, todos, todes, eh, lo que tiene que ver con aprender a conseguir el primer trabajo, eh, el debut sexual, eh, todas estas son cuestiones que son... Eh, en alguna medida mostradas a, a unos otros masculinos que aprueban, felicitan eh, o, o sancionan positivamente.
2: Rita Segato dice, ¿no? Ese mensaje de masculinidad que hay, ¿no? Y en ese sentido vos estás haciendo una, una referencia a cuestiones concretas, ¿no? De, de esa pertenencia. Y también a sí. parecen lo que son los mandatos de esa, de esa hegemonía, ¿no? En relaciones a esos ideales.
3: Claro, exactamente, es una hegemonía que de, de la anuencia o la aceptación que tiene por parte de una gran mayoría es más complejo, por supuesto el fenómeno no tiene que ver solamente con eso hay factores también estructurales y por supuesto somos eh, situados en un devenir histórico también ¿no? Eh, y también todo lo que ha dejado el tema de los costos para la masculinidad hegemónica donde muchas veces la lógica del exceso, la lógica de la temeridad, lo que en nuestro país tiene el triste y célebre nombre de la cultura del aguante, ¿no? Donde ahí, eh, recuerdo hace poquitos días, esta situación de dos pibes que venían bajando muy alcoholizados un auto y decían, che, nos matamos, nos matamos, y cuando chocaron estaban hasta sorprendidos, ¿no? Que efectivamente el peligro existía, porque muchas veces eh, se lo incorpora como un plano de juego y con esta fantasía de invulnerabilidad, ¿no? Que para varones seríamos invulnerables, eh, o que por lo menos hacemos caso omiso totalmente de, de esos riesgos. Así que sí, es un juego con, con mucho privilegio, pertenecer tiene su privilegio, como decía aquel eslogan, este, creo que era una tarjeta de crédito. Sí. Pertenecer tiene sus privilegios y también costos. ¿no? Esto es una cosa muy importante también para situar.
2: Hay un dato muy interesante de la Organización Mundial de la Salud que marca eh, la altísima incidencia que tienen los accidentes cerebrovasculares y cardíacos en varones en promedio de entre 40 y 50 años. Y un poco pensaba en este ejemplo ¿no? que, que hacía referencia de los costos que tiene también para los varones este, este sistema.
3: Sí, tal cual. Es, en los temas de salud eh, hay como una somatoria de factores, porque por un lado hay una, una cierta este, como ética del descuido, de yo no voy al médico, no, ya voy a ver más adelante, este, exceso, como decía hace un rato, el exceso en, to, en todos los consumos, ¿no? y en la vida sexual también. Eh, se, se pondera altamente el exceso, ¿no? sobre todo entre los varones, el exceso en, en lo que es este la vida sexual, por ejemplo, que no, ne no necesariamente trae aparejada una verdadera satisfacción, ¿no? que es otra cosa distinta. Pero ahí lo que, se, lo que se pavonea, una palabra que me parece muy interesante, lo que se pavonea, eh, tiene que ver con, con algo de esto, y este, costos también sociales, ¿no? que tienen que ver con... Eh, también la estadística muestra eh, incidencias diferenciales en lo que es la tasa de suicidio, eh, eh, en, en el, lo que es conflicto con la ley penal, eh, consumo de, de sustancias, ¿no es cierto?, hay, hay todos índices diferenciales donde sí tenemos la posibilidad de pensar lo masculino con perspectiva de género, introduciendo la, la posibilidad de reflexionar justamente sobre los determinantes de género de esos problemas. Eso sería pensar masculinidades, ¿sí? Es decir, no, eh, porque ahora vamos a hablar del de, de tema de lo que está como noticia, ¿no? En Entre Ríos, en este municipio, creo que es Concordia. Eh, pero sí es posible, y te diría inclusive, algunos pensamos que es necesario, eh, introducir la reflexión sobre masculinidades. En los temas de violencia contra mujeres, niñas y personas del colectivo LGTB, eh, pero también sobre otros problemas sociales, ¿no? Que van desde accidentes viales hasta temas grandes como con el, los problemas de drogas, este, donde las personas que están afectadas por esos problemas pertenecen a un género y están en un contexto eh, donde hay determinantes sociales que impactan en esa pertenencia genérica, ¿no? Entonces, eso sería pensar masculinidades, ¿no? No tanto desde el lugar... De, de pensar lo novedoso, ¿no? a ver qué es lo nuevo, porque siempre es como cambiar un paradigma por otro muy rápidamente, y de lo que se trata es de eh, una reflexión más como complicada, no, más, más profunda.
2: Y con relación a esto, eh, justamente te haría dos preguntas en una, una es, eh, un poco lo adelantaste, pero digo para profundizar este concepto, eh, ¿Para qué sirven las, las áreas institucionales, no, es decir, las áreas que el Estado tiene o para qué debieran servir cuando hablamos del tema de masculinidades? Y por el otro lado, una pregunta que me parece que viene atada a esto, ¿por qué hay tanta resistencia, ¿no? de, de en términos generales? ¿Por qué hay sectores que se resisten tanto a pensar estas cuestiones cuando estamos viendo, por lo menos lo que, lo que señalabas, ¿Y esto podría modificar las condiciones de vida de tantas personas para bien, para mejor?
3: Sí, mira, en lo, en lo que tiene que ver con lo, lo institucional, y lo político, eh, las resistencias este, habría que ver si las situaríamos de esa manera. En todo caso son debates, ¿sí? debates donde hay posiciones eh, tomadas sobre la experiencia de trabajo de compañeras que militan hace mucho tiempo, que autoras muy importantes, donde el planteo siempre es, eh, bueno, tengamos cautela, ¿no?, porque eh, sabemos que, eh, la, o sea, partimos de la premisa de que la situación en lo político, en lo económico, en lo laboral, en el tema de cuidados, en, en un montón, en todos los aspectos, te diría, de la vida, la situación, decía, de mujeres, eh, niñas y personas del colectivo LGTB, es diferente, ¿no? Entonces, por eso pensamos en las medidas de acción positiva y también partimos de la premisa de que siempre es una militancia, siempre es una lucha, el movimiento de mujeres este, no ha conseguido, eh, o sea, ha debido conseguir eh, eh, prácticamente la totalidad de sus conquistas sobre la base de una lucha social para visibilizar los temas, para ir conquistando los espacios de toma de decisiones, para, eh, para poner en agenda pública que en este último tiempo la verdad es muy grande la difusión que está teniendo sobre todo desde el Ni Una Menos en adelante no quiere decir que haya empezado ahí la historia del movimiento de mujeres es eh, tricentenaria podríamos decir y podemos irnos más lejos también no pero eh, hay, hay algunas, este, algunas algunos cuidados o algunas cautelas que, con las cuales yo personalmente estoy de acuerdo, que tienen que ver con cómo se usan los recursos, eh, cuando se abre la cancha, quién entra y, y, y en qué lugar, porque los varones tenemos en nuestra performatividad una asociación con el poder y la toma de decisiones que está muy naturalizada, entonces ahí eh, es como también delicado, y sobre todo está el tema de los presupuestos, ¿no? el tema de los recursos, del dinero, donde son... Este, digamos, elementos que juegan siempre en un campo de muchas limitaciones, eh, y entonces se trata de ver qué destino, cuál es el destino más sensato que tienen esos recursos, y también tiene que ver con la novedad del tema y con eh, reticencias que nuevamente te digo, eh, y de cierta idea de yo ya estoy deconstruido, etcétera, este, y del el caso por caso personal, ¿no?, es decir, yo como varón estoy deconstruido, algunos dicen eso, pero de lo que se trata es de, independientemente de lo que se da en cada familia, en cada pareja, en cada espacio de trabajo, se trata de transformar determinadas cosas que son del campo de lo cultural y lo social, ¿no? Es como más, son transformaciones que tienen que ver con lo histórico y, y donde, claro, son procesos más largos, ¿no? Es como esto de... Lo que vimos de este actor estadounidense es en la entrega de los Oscars, ¿no? Donde el, el, este hombre se levanta, le pega una cachetada al otro porque le mentó la mujer, se metió con la mujer, ¿viste? como Sigue estando esta idea, ¿no? De que los varones ahí, si no intervenimos, ¿para qué estamos? Es como una invocación muy fuerte, ¿no? A la identidad, a la dignidad, a la honra, el sentido de la honra, del honor, siguen totalmente vigentes. Entendidos de esa manera, ¿no? Entonces él va, le pega la cachetada al otro actor y después termina llorando y pidiendo disculpas. Es prácticamente la secuencia de un, de un ciclo de la violencia, ¿no? Lo que vimos ahí, este, bueno. con, un, con un castigo que viene después, que digamos el castigo le cabe a él, pero porque es un emergente de un sistema social, ¿no? Que ahí es donde tenemos que apuntar. No Más allá que de caso que le cabe que...
2: al otro actor que también, digamos, su discurso fue, fue violento, ¿no?
3: Claro, uno puede decir, bueno, el discurso del actor que estaba haciendo de maestro de ceremonia tuvo un chiste ahí que eh, un poco por algunos costados lo podemos criticar desde ya, eh, pero la reacción del otro actor que le pega la cachetada eh, la validó mucha gente, ¿no? Había, hay como dividió opiniones, como... y hay mucha nostalgia, ¿no? Frente a los momentos de crisis siempre hay una nostalgia que se reactiva por lo que parece que se está deconstruyendo, eh, y también un gran temor a la pérdida de los privilegios que hay en juego ahí, hay que decirlo con todas las letras, esto es ya.
2: Bueno, decíamos también, en la otra cuestión era por qué crees que hay tanta resistencia, ¿no? Digo, por, un poco lo, lo señalabas, ¿no? Se pierden privilegios y eso obviamente, eh, pero también me parece que hay un fenómeno y me gustaría tener tu opinión respecto de cómo el sistema se va adecuando y va tratando de copiar ese sentido de la transformación y para volverla a, re a reintegrar, ¿no?
3: Ah, sí, eso desde ya, sí. Este, hay resistencias que tienen que ver con, con estructuras, como te decía, espacios de poder, eh, y hay resistencias eh, también que hacen a, a que no se ve qué hay del otro lado, ¿no? Hay como una cierta idea de ¿Qué otra identidad hay que construir ahí? Porque yo, mira, en lo que es mi experiencia trabajando con varones, en talleres donde batimos, venimos haciendo esto hace algún tiempo, eh, lo que aparece son eh, muchas veces reacciones eh, que van por el extremo, ¿no? Donde ahí reflexionar sobre algo que tiene que ver con el modo de actuar, con el modo de sentir, de pensar, ya, y hablando de masculinidades... Despierta la alerta de poner en cuestión toda la identidad, ¿no? inclusive la identidad y la orientación sexual. Esto aparece como. Eh, y es sentido como algo muy, muy amenazante, ¿no? Sentido como algo muy amenazante en, en clave de que también la masculinidad hegemónica es por definición homofóbica u homodiante, mejor dicho, también. A los varones se nos enseña esto, sí, se nos enseña ese desdén, ese desprecio, ese, ese rechazo, eh, como parte de a los varones y a la sociedad en general. Nosotros, o sea, no hace falta irnos muchos años para atrás, eh, para ver cómo básicamente toda la, eh, en los medios sobre todo, toda la cuestión del humor, eh, del humor para adultos, estaba articulado a los temas de la, de la diversidad sexual y de varias cuestiones ahí, o del ideal de la virtud sobre las mujeres, la mujer que es decente y la mujer que es otra cosa, ¿no? Eh, entonces, eh, hay como todo un esquema, un sistema de creencias, un sistema donde se ata la identidad, que es lo que está, pu está puesto en cuestión. No es únicamente el tema de los privilegios y del poder, que desde ya no lo podemos sacar de la ecuación, sino que hay como más cosas, ¿no?, que es... Eh, ¿Qué, ¿Qué identidad construimos? ¿De qué nos reímos después? ¿Cómo nos acercamos a las mujeres? Esto que aparece entre los varones lo escuchamos claramente, ¿no? Che, ahora con el tema del feminismo ya no se puede decir un piropo, ya no se puede hacer una broma, no se puede decir nada. Y es como que hay una puesta en cuestión de muchas convicciones y de una mirada muy eh, naturalizada y arraigada del mundo, eh, que ahí yo, digamos, insisto en que eh, corregir políticamente, castigar, eh, el tema de, de lo que está más del lado de lo punitivo, eh, quizás es un elemento, es una herramienta, pero necesitamos pensar en más eh, variantes, ¿no? para trabajar
2: esto. Sí, pensaba también que, digo, al ser un cambio cultural, una transformación, es un proceso en el cual estamos atravesando, que no se da de un día para el otro, y por el otro lado también eh, entender, creo, ¿no? que, que estos, estos son sí espacios nuevos en el sentido que eh, antes los varones no se daban eh, licencia o permiso para pensar todas estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido sí hay algo de novedoso y hay algo que posibilitaría justamente hacer los cambios necesarios para eh, que también reciban beneficios de esa, de esa nueva subjetividad, ¿no? En estos, en estas relaciones que son más sanas, que son más equitativas y más justas y más humanas.
1: Bueno, seguíamos allí en esta charla con Samir Petrocelli, eh, que vamos a, a seguir ampliando, porque realmente es muy interesante. Hay muchos puntos que podríamos seguir hablando durante muchos programas acerca de todo lo que se abre, ¿no? Al pensar y al reflexionar sobre todas estas nuevas cuestiones las nuevas subjetividades eh, cómo establecer también eh, vínculos que sean más humanos, más solidarios y que también eh, signifiquen un cambio en la calidad de vida de los varones. De esto vamos a continuar en instantes nada más en esta interesante charla con este psicólogo especialista en temas de género que estuvo aquí en Y de
0: repente la noche Y de repente la noche con la conducción de Sandra Míguez Integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, periodismo humano.
3: Sí, indudablemente. Este, y no solamente lo que tiene que ver con, con las relaciones eh, a nivel de los vínculos sexo las parejas, lo que fuere, o la familia, sino también eh, en términos de... porque está muy invisible todavía el impacto, como decíamos hace un rato, que tiene en tomas de decisiones que eh, son un cambio de agujas en la vida para muchos varones. no Decisiones en lo laboral decisiones en, eh, en lo que tiene que ver con la salud, como estamos diciendo, eh, y cuestiones que aparecen como en lo más profundo del sentimiento de sí de los varones, ¿no? Donde ahí, eh, es como dijo este actor estadounidense, en las declaraciones con donde él termina pidiendo disculpas y todo, él dice algo que me parece que pinta, digamos, con todos los colores esto que estamos como, eh, compartiendo, que es el amor te hace hacer locuras, ¿sí? Es el viejo paradigma del amor romántico, eh, ahora ya no defendido eh, o romantizado, sino como en el contexto de las disculpas de cómo eh, hay una incidencia que te puede llevar a lo peor, ¿no? Eh, es, si te lo pones a pensar es prácticamente lo mismo que el discurso de un femicida, ¿no? Es el amor te hizo hacer una locura...
2: Con la frase de la ¿no? así porque era mía y digo el amor claro. a ese punto
3: entonces ahí hay un elemento cultural que aliena eh, que condiciona que aliena y que en alguna medida también pervierte cierta eh, cuestión que tiene que ver con el libre albedrío no la posibilidad de decidir la posibilidad de, eh, de, de superar no cierto algunas distancias porque en definitiva se trata de eso no de de poder construir, no para cumplir eh, con ningún discurso políticamente correcto, que se vuelva a instalar, ¿no es cierto?, siempre es un paradigma que reemplaza a otro, sino donde eh, eh, la decisión pueda ser la más saludable, como vos bien decías, la, puede ser la que... porque esto tiene un impacto no solamente para, para cada varón en particular, sino para las familias, para los hijos e hijas, para las parejas, para las comunidades, o sea... Va más allá del de tema de que el, el varón también se beneficie. Acá es un problema social. Este, obviamente que pensamos en, en la posibilidad de, de superación y de, de beneficio, que habría que ver, eso lo podemos discutir también, no sumar beneficios a los privilegios, una cosa que muchas veces también se discute, eh, pero que sí hay que pensarlo como problemas sociales, ¿no? Esto desde ya. Y en una sociedad donde todavía me parece que estamos caminando el recorrido para comprender estos temas. Yo, por ejemplo, en relación a, a, a esta noticia y al debate tan grande eh, en cuanto a lo que pasó en Concordia, lo que veo es que todavía no se entiende qué quiere decir violencia de género, ¿no? A pesar de que es un término que se instaló y que se lo usa en los medios de comunicación y todo, pero se lo usa muchas veces como sinónimo de de conflictos en la pareja, ¿no? O de, de problemas de pareja, o de violencia en la pareja. Y es mucho más amplio, en realidad, el concepto, y si no se lo entiende en su sentido amplio, eh, se da lugar a esto, ¿no? A esto que vimos, que inclusive puede haber sido con la mejor buena voluntad, habría que ver, ¿no? Yo no tengo toda la, todo el dato, vos me estabas contando recién de esta persona algunas cosas, Sí,
2: sí, Pero... todos los datos estadísticos, ¿no? Eh, el registro de causas judiciales de la local, digamos, de la provincia de Entre Ríos, que depende del Superior Tribunal de Justicia, señala uh -huh. que hubo 411 denuncias por violencia de género de mujeres eh, que erradicaron la denuncia, que están judicializadas estas causas y 35 que pertenecen a, a niños y adultos mayores afectados por estas causas pero que han sido violentados por otros varones. Es decir, claro. no lo registro. No hay ni una sola causa judicial que corrobore esto con lo cual, digamos, se supone que eh, se creaba esa área, ¿no? Para proteger a sí. los varones de la violencia que ejercen las mujeres. Entonces, eh, digo, los datos no corroboran esta, esta, esta cuestión.
3: Sí, no, desde ya este, la estadística la tiene, pero independientemente de, del tema de los números, que siempre es tan elocuente, ¿no? lo que tenemos que pensar ahí son eh, las relaciones de poder, ¿no? Como, digamos, eh, un, un varón, una mujer que denuncia, a pesar de que muchas veces hay, sabemos, ¿no? revictimización y un montón de cuestiones, eh, es como que se ha logrado la visibilidad de que esto existe. Y respecto de los varones que denuncian, siempre hay como una especie de sorna o risa en medio, ¿no? Porque, ¿a qué se debe esa risa? Y que, bueno, el varón que es eh, violentado, habría que definir también cómo entendemos la violencia, ¿no? Porque la violencia no son meramente agresiones o insultos, sino que tiene que ver con una dinámica, la forma de relacionarse donde lo que pivota todo es quién tiene el poder, cómo se va estructurando el poder. Eh... Quiero decir, de los varones se espera todavía el rol dominante, ¿no? Culturalmente, donde salvaguarden su dignidad, no ser pollerudo, no ser gobernado, inclusive en el, en el tan celebrado por los medios caso de Nair Galarza, y digo celebrado porque para muchos medios patriarcales era como el contraejemplo, ¿no? De esto mismo. ¿Vieron que a los varones también lo puede matar una mujer? Era como una buena noticia, te diría. Eh, la estaban esperando sobre todo también para vender, ¿no? Una sociedad que también es muy patriarcal. Eh, hay unos chats eh, previos donde un amigo de Fernando Pastorizo, que fue eh, el, el chico que perdió la vida en estas circunstancias, que ahora salió otra nueva cuestión de que parece que el padre de Nair fue, bueno, no vamos a entrar en ese caso. Pero hay unos chats donde Fernando está hablando con un amigo y el amigo le dice, pero te pega tu novia como diciendo, eso es eh, impensable, ¿sí? Entonces ahí la cuestión de género diferencia, eh, que los varones y las mujeres, o inclusive en parejas del mismo sexo, puede haber agresiones, nos peleamos, las relaciones humanas son difíciles, son de pelote, eso también es un dato, es una realidad. Tenemos conflictos, tenemos peleas, tenemos depositamos expectativas en las otras personas que después... Eh, se frustran por acción o por omisión y el amor se desgasta y estamos en una sociedad ahora donde, no sé si para bien o para mal, pero hay una apuesta en, en crítica del concepto mismo del amor, qué es, cómo estructurarlo, eh, pero la violencia es otra cosa, ¿no? La violencia no tiene que ver con los conflictos y lo que va sucediendo en la dinámica de una pareja, sino ahí ya es una situación donde se va inveterando una situación de abuso de poder, es algo distinto, ¿no es cierto?, y que, eh, en el caso de la violencia de género, no solamente se da en esa pareja, sino que la pensamos como uno de los emergentes de un fenómeno social donde la violencia y la discriminación por motivos de género ocurren en muchos ámbitos, como lo expresa muy claramente en nuestra Ley Nacional 26485. ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre a nivel social y la política pública que en nuestro país honra a la CEDAW, que está instalada con rango constitucional, habla de la violencia contra mujeres y niñas por estos elementos sociales. Entonces, esto de hacer un espacio para que denuncien los varones, primero que es redundante, porque ya tenemos la ley 24.417. Si ya hay un elemento donde la ley 24.417 ya decía, puede denunciar cualquier persona, no importa el sexo, el género, la edad, etc. Entonces ya estaba eso. El hecho de que salga este elemento ahora habla de dos cosas. Primero, de lo que tiene que ver con el desconocimiento, no se entiende qué quiere decir violencia de género. En segundo lugar, esta mirada del equiparatismo, ¿no? De que, eh, bueno, se habla mucho de la violencia contra las mujeres, pero ¿y la violencia que sufrimos los varones quién habla? ¿no? Que ahí siempre traemos. Cosa que surge, te digo, trabajando género, surge en los talleres con varones, con mujeres, con población trans, siempre surge este tema de que la ley tiene que ser ecuánime, ¿no? Eh, entonces está esta mirada del equiparatismo. Eh, y en tercer lugar, también surge, eh, te diría, como una expresión de resistencia, ¿no? Como una especie de revanchismo también. Porque hay una realidad que es que nunca hablamos, de las violencias que sufren los varones, o que supuestamente sufriríamos los varones, sino hasta que alguien empiece a hablar de la violencia contra las mujeres. O sea, no es un tema que empuje por sí solo, ¿sí? Sino que siempre surge como antagonismo eh, de otro discurso donde se trata de visibilizar el otro problema real, que es el de la violencia hacia las mujeres, donde tenemos números, y una situación, digamos, crítica, no solamente en Argentina, sino en América Latina, ¿no? Entonces habla un poco de revanchismo, un poco de mezquindad, un poco de resistencias, un poco de desconocimiento, eh, pero es este, indudablemente preocupante que esto que puede darse en el ámbito de una discusión, en un taller o en la sociedad, ya tome estado institucional, ya sí es preocupante, ¿no? porque habla de eh, que se está realmente entendiendo mal la
2: cuestión. Amir, te agradecemos muchísimo porque este es un tema que vamos a seguir abordando y que seguramente te vamos a seguir consultando o por lo menos intercambiando algunos datos que nos parece importante porque como vos lo señalaste, eh, tomamos de la controversia una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para hablar de estos temas, para poder sí. aclarar algunos conceptos. Vos hablabas para, eh, de la categoría que ¿sí? es la violencia de género, que pareciera estar... Eh, instalada, pero no suficientemente aclarada, y esto también uh -huh. nos da para poder hablar de todos estos temas, desde estos espacios que hemos construido eh, en los medios de comunicación, porque creemos que también acá está la responsabilidad que tenemos como comunicadoras y comunicadores, y recuperando también otro valor esencial, que es la comunicación como derecho humano fundamental. Así que te agradecemos muchísimo, Samir, y quedamos en contacto, obviamente.
3: Dale con mucho gusto, Sandra, gracias nuevamente por la invitación, y bueno, a disposición, me encanta encontrarnos. Un abrazo grande, gracias nuevamente.
2: Un abrazo, muchas gracias.
1: Bueno, escuchábamos a Samir Petrocelli, eh, muchas cuestiones, ¿no? Para seguir reflexionando, muchas, muchos de estos temas que, que surgen y que aparecen en los talleres que él dictan, las capacitaciones y, y talleres de sensibilización sobre cuestiones de masculinidad, eh, porque, bueno, viene trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Eh, me parece muy eh, apropiado también reflexionar sobre aquellas expresiones que, que usamos a diario, aquellas cosas que surgen, ¿no? En, en la vida cotidiana eh, radicadas en el sentido común y que muchas veces terminan de reforzar justamente estos aspectos que tienen que ver o que dan origen o motivan eh, ciertos círculos de violencia, lo planteaba. Él con su análisis y realmente es un, un placer poder escuchar estas reflexiones que siempre, como decimos, disparan a nuevas preguntas, nuevas inquietudes. Bueno, de todo esto hemos hablado con Samir Petrocelli, psicólogo, especialista en temas de género, y vamos a seguir, por supuesto. Pero ahora vamos a compartir un poco de música para distender en medio de esta noche aquí en Y de repente la noche. Despejame un poco esta soledad
4: acción pero algo profundo
0: Estás escuchando Y de repente la noche Periodismo humano Para transformarlo todo
2: Comienza
5: Espacio Publicitario todos los partidos de patronato en el fútbol de primera están en el aire de la 105.7 con los relatos de Cristian Grandoli junto al equipo de la cadena entrerriana del gol.
4: Y el corner está el cabezazo arriba. ¡Gol de patronato!
5: En Radio Universidad, jugamos en primera.
1: ¡Tres! está trabajando, no lloré, ya va a volver Hola, ¿qué hay para comer? No sé, fíjate, no puedo hacer todo ¿Cómo que no? Si yo fui a la escuela y vos estuviste todo el día acá Ah, pero no sé, yo no paré un segundo Limpié, lavé la ropa, barrí, cuidé a Marquitos, hice de todo Problema tuyo
6: ¿A vos también te parece que es un problema de ella? Un adolescente que trabaja en su casa y no estudia será un adulto con muy pocas oportunidades. Y todos somos responsables de eso. Terminemos con el trabajo infantil. Luchemos por una educación de calidad. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo.
4: Estamos en Google Play. Baja la app de UTN Paraná y accede a toda la información de la facultad. Noticias, historias y novedades. FM Universidad Online. Campus Virtual. Autogestión de alumnos y docentes. Búscanos en Google Play como UTN Facultad Regional Paraná.
5: Fin de espacio publicitario.
0: Estás escuchando Y de repente es la noche. Periodismo humano para transformarlo todo.
1: Bueno, decíamos que eh, es un tema para seguir debatiendo, el tema de las masculinidades. Eh, hay un video que justamente en el día de hoy han subido. En, en, distintas, en, en realidad en Twitter, no en, en España, porque eh, justamente un periodista de la cadena SER eh, se refirió a este tema eh, en relación a hacer la distinción exactamente de lo que hablábamos con Samir Petrochelli hace instantes nada más, entre lo que es la violencia de género ...o machista... ...y la violencia intrafamiliar... Eh, ...escuchemos lo que decían... En, ...en esta conversación... ...justamente... ...algo más que aclara al respecto...
6: ...a distinguir entre lo que es una violencia intrafamiliar... ...de lo que es una violencia machista... ...la intrafamiliar es que tu primo... ...le pega un puñetazo a tu cuñado en la cena de Nochebuena... ...y no, lo, no le quito valor... ...pero es violencia que supone... ...o que sucede dentro de una familia... ...la violencia machista forma parte de un ataque a los derechos humanos que sufren solo las mujeres por el hecho de serlo cuando se desvían de lo que se supone que deben ser sus roles desde el punto de vista subjetivo de algunos hombres 65 mujeres de media asesinadas todos los años sufriendo violencia simbólica, violencia psicológica, violencia material por el hecho de ser mujeres por eso el código penal ha aprendido 40 años después a distinguir entre distintas violencias y ahora escuchamos al Partido Popular sentirse cómodo con quien distingue que esto ya no sucede y lo mezcla todo dentro de una cosa que llaman violencia intrafamiliar para básicamente quitarle valor a eso, a que hay mujeres en este país que son asesinadas cuando se supone que se mueven de los roles que se supone que tienen atribuidos desde no sé cuántos siglos o milenios atrás por no sé qué tipo de hombres. Se parecen mucho, por cierto, al portavoz de Vox en las Cortes de Valladolid. Esos son los que atribuyen roles que cuando las mujeres no cumplen son las que después terminan siendo los contextos en los que sufren violencia o bien simbólica o bien emocional, psicológica o bien material. Por tanto, es peligrosísimo que el PP, por estos atajos, por estos caminos, se, desvíe, se termine desviando de una realidad de consenso que es básicamente el consenso de un sistema democrático.
1: Bueno, ahí escuchábamos ¿no? justamente esta, esta referencia y esta distinción entre lo que es la violencia de género y lo que es la violencia eh, intrafamiliar un poco haciendo referencia más allá de las latitudes, ¿no? Estábamos escuchando a un español referirse a todo lo que está sucediendo a nivel político en este país, pero sin embargo, aquí en nuestro país, en donde tenemos leyes realmente progresistas y demás, hay quienes buscan eh, reinsertar esta discusión. Y recordemos ¿no? que frente a los derechos conquistados, ya no hay vuelta atrás. Y en este sentido, más allá de que algunos siguen insistiendo y resistiendo la necesidad de seguir visibilizando, pero no solamente visibilizar un problema social que está totalmente eh, corroborado por las tristes y lamentables estadísticas, sino también designarle recursos, design, designar recursos humanos, económicos para poner fin a una problemática que todavía no logramos revertir recordemos que aquí en la provincia de entre ríos los datos estadísticos dan cuenta que en lo que va de este 2022 desde enero a marzo porque abril todavía no se contabiliza hubo 3.148 denuncias por violencia de género sí y en nuestro país cada 26 horas ...muere una mujer asesinada... ...víctima de un femicidio... ...por el solo hecho de ser mujer... ...lamentablemente en las últimas horas... ...también supimos, conocimos... ...dos casos... ...uno que está en investigación... ...en la ciudad de, de Colón... ...donde todas las organizaciones... ...que acompañan a las mujeres... ...están indicando que... Eh, ...esta mujer que falleció... ...como consecuencia de las quemaduras... ...fue víctima justamente... ...de una situación de violencia de género... ...y también... Aquí, muy cerquita a la ciudad de Paraná, en María Grande, el feminicidio de eh, Belén Olote por parte de su pareja. Eh, todo esto, digo, corrobora, lamentablemente, ojalá no tuviéramos que referirnos a esto, estas situaciones de violencia que vivimos a diario. Recordemos, en lo que va del año, además, en el país hay un registro de 84 víctimas de femicidios eh, y estamos... A, a, tan solo a mediados de abril. Bueno, escuchamos también hacer referencia a esto, a la necesidad de hablar, por lo tanto, de nuevas masculinidades para construir culturalmente otro modelo social, otras pautas que eh, eh, traten de evitar estos eh, lamentables registros. Escuchamos también la palabra de otro prestigioso eh, especialista en la materia, como es Enrique Stola.
5: Si chequeamos eh, hombres de esta generación, anteriores, sus padres, abuelos, etcétera, siempre se está produciendo nuevas masculinidades. Pero lo que hay que producir y trabajar es para no seguir el modelo eh, hegemónico en donde los machos son el centro de todo. Uh -huh. Entonces tenemos que generar espacios de discusión sobre esto en donde el aporte de las teóricas feministas es fundamental porque desde la posición de subordinación que históricamente ha tenido la mujer, sí. pueden realizar las mejores críticas y los mejores aportes para la producción de estas masculinidades. Creo que hay que tomar las banderas de las feministas, de los feminismos, implica, por un lado, visualizar que la gestión de todos los poderes en el mundo la tenemos los hombres. Uh -huh que según Naciones Unidas el 98% de los capitales y propiedades la tenemos los hombres, que las mujeres están en una situación de subordinación económica en relación a los hombres. Entonces esto no puede seguir así. Y para esto nosotros tenemos que eh, empezar a cuestionar también, ponernos al lado de las mujeres y detrás de las mujeres y ponernos a cuestionar también a aquellos congéneres ...que gestionan los poderes... ...hoy desde el neoliberalismo económico... ...que es el paradigma eh, cultural... ...que trata de dominar cuerpos y espacios... ...y este, desde, la, desde lo que sucede por ahí... ...en el pequeño grupo familiar... ...formado por una pareja heterosexual... ...hijos e hijas... ...en donde es necesario que los hombres... Eh, ...dejemos de ser discapacitados hogareños... ...y pasemos a co el hogar... ...no a ayudar, a co el hogar... ...y en todas las tareas, ¿no? Porque es, es muy pesado... No ...podemos dejar de recordar... ...que en toda América Latina... ...se vienen produciendo manifestaciones... ...que aquí han sido, por el momento... ...no tan fuertes... ...pero Centroamérica, Perú, Ecuador, este, Chile... ...de grupos religiosos que... ...descalifican los estudios académicos de género... ...más de 50 años de estudios universitarios de género... ...y dicen, ah, no, eso es ideología de género... ...ideología de género, y entonces lo descalifican... ...diciendo de que quienes hemos estudiado... ...sobre cómo se dan los mecanismos de dominación social... ...y sobre los cuerpos de mujeres, niñas y niños... ...dicen, ah, quieren destruir la familia... Y entonces con consignas con mis hijos no te metas, no a la educación sexual, este cosas terribles, porque en realidad esos movimientos funcionan como gran amparo de los abusadores y los violadores. ¿eh? Entonces cuando muchos, muchos jerarcas religiosos dicen, sí. no, estamos haciendo cosas para que no haya más pedófilo en nuestra institución, etc. Yo me pregunto, macho, ¿realmente querrás eliminar la pedofilia? ¿Querrás eliminar el abuso sexual? Yo creo que no.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Enrique Estola en un reportaje también haciendo mención a este tema que hemos abordado en el día de hoy, aquí en Y de repente la noche. Vamos llegando al final del programa agradeciéndoles por la hermosa compañía que siempre nos hacen, por los mensajes que nos hacen llegar también en nuestras redes sociales. Nos reencontramos la próxima semana aquí junto a Santiago Dal Soto, quien les habla Sandra Míguez, para hacer Y de repente la noche.
0: Y de repente... La noche. Aullándole a la luna. Salgamos por la ventana. a la luna. Aullándole a la luna.